0: Weihnachten neu erleben. Und schon in dieser Vorzeit von Weihnachten äh, habe ich mir überlegt, hey, Weihnachten, das wissen wir ja, da gibt es den feinen wie an Weihnachten, da gibt es vielleicht mal ein Fondigino an oder irgendetwas Gutes oder ein Raclette oder etwas Feines. Und dann haben wir das wir. dann kommen die Verwandten und so weiter. Äh, manchmal sehr schön, manchmal weniger schön, aber es ist super, dass wir schön zusammen haben. Und dann wissen wir, wie noch Weihnachtsstress ist und das kennen wir schon alle zusammen, wie das ist seit äh, fast 2000 Jahren. Was kann man überhaupt noch Neues erleben? Und äh, ich mir da so Gedanken gemacht habe, ich Gott, gib uns etwas, das wir Weihnachten können neu erleben können. Und jetzt ist natürlich auch noch gerade die WM -Pass, auch grad irgendwie gar nicht in die Weihnachtszeit. Und so. äh, zum Glück hat die Schweizer gewonnen gegen Serbien, das macht uns schon ein bisschen glücklicher. Und so. Ich weiß nicht, wer von euch schon hat falsch tippt in Bezug auf die WM? Wer, wer ist schon daneben? Wer sind die andere alle richtig? Ah die gar nicht tippen? Das machst du wieder gar nicht tippen und so. Aber das ehemalige Weltmeister wie die Deutschen schon Das hätte man nicht gedacht. Anyway, es ist auf jeden Fall nur speziell, wenn einem Stadion sie wenn es da verschneien. Zum Beispiel am 8. November. In New York hat es geschnitten und die sind da gewesen und haben oh, ich halte es zu meinem Team, bis ich nur noch Schneehäufig bin und sie haben es durchgezogen. Das erinnert mich so an unsere weisch? wir gehen es nicht auf, wir bleiben dran bis zum Schluss und sagen, schneiden es mich halt ein, aber ich halte es zu meinem Team. Und das ist zur Chille, es ist mega schön, dass ihr da dran seid. Und ist das, was da eigentlich passiert ist für Maria, ist etwas übernatürlich. Dass die glaubt hat, dass eine junge schwanger werden kann. Weil das ist ein übernatürliches Wunder. Ich möchte da euch ein Beispiel zeigen, wie es mal bei einer Wohnungsraumung, wo wir alte Möbel rausgeschossen haben. Können wir mal das wieder zusammen anschauen. Zuerst glauben wir alle noch, dass wir das Möbel rausschießen können und dass das, kaputt geht. Das können wir gut nachvollziehen. Und dass der Albert Freude hat, ist natürlich auch noch aber dass das passiert, das glauben wir nicht. Das geht nur mit dem Video. Aber das, was Maria hat glaubt, ist viel mehr. Das ist keine Materie Hier kannst du wenigstens noch Holz irgendwo zusammen, aber dass es von selber zusammen tue, ist, ist schon fast Evolutionstheorie, das kann man nicht glauben. Aber das hier ist wenigstens etwas, was man nicht glauben kann. Und jetzt tut Maria etwas glauben, was menschlich unmöglich ist. Von nüht passiert etwas. Und jetzt tun wir miteinander drei Punkte anschauen, was der Maria das Glauben ausgemacht hat. Das Erste ist, Glaubensüberzugungen suchen einen Landeplatz. Wir lesen in Lukas 6, 28. Der Engel kam zu Maria und sagte, sei gegrüßt, Maria. Der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen erwählt. <lacht> Da kann ich mir vorstellen, dass die Maria schon noch gar nicht Also du hast mich erwählt Und ausgerechnet in Nazareth. Nazareth hat auch Nathanael gesagt, ja aus Nazareth da kann nichts Gutes kommen. Aus Nazareth da kommt nichts Gutes. Weil dort ist der Abschum von der Abschirm, das ist dort, wo sind wo die, die wo, äh, ja, krank sind und krüppeln und gelähmt und alles Mögliche. In Nazareth, da gibt es nichts Gutes. Und jetzt hat Gott ausgerechnet in Nazareth eine Frau gefunden. Was macht Lande Platz aus in einer so schwierigen Situation? Ich denke, es hat etwas mit dem zu tun, was Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, äh, 5. Kapitel, Vers 8. «Glücklich sind die, reinen Herzens denn sie werden Gott sehen.» «Glücklich sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen.» Rein Herz heißt nicht, dass wir keine Sünd machen. Wir alle zusammen sind also das passiert einfach nur machen, was wir wollen. Sonst müssen wir nicht im unser Vater Gebet beten. Vergib uns unsere Schuld täglich. Also mehr zu tun, dass unser Herz Raum hat für Gott, dass irgendwo Platz hat, dass das irgendwo Gott landen kann Und Was interessant ist, dass Maria ist ja in der Levitenfamilie familie aufgewachsen. Leviten das sind die, die im Tempel sind, zuständig sind für eine Worship, die Gott arbeitet. Sie sind zuständig, sie für das Wort Gottes zu lehren. Die Leviten sind zuständig, sie für Seelsorge zu machen, für Befreiungsdienst zu machen. Sie sind zuständig, dass das Volk Gottes sich im Wort Gottes sich nähren konnte. Und jetzt sagt die Bibel, im 5. Mose sagt sie nachher, die Väter, die Eltern, die Väter sollen den Kindern das Wort Gottes einschärfen, wenn sie zusammen sind. Jetzt sind da zum Beispiel, ist da die, Maria zugelassen, wie Papa ist heimgekommen und hat Papa heute habe ich es Wort gelesen. Ein ganzes gutes Wort. Dann hat er das weitergegeben und Maria hat aber zugelassen, wow, ein Wort von Gott. Und sie hat das Wort aufgenommen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie auch hat eine Wörterprinze wie der Papa. Ist nicht, ob Papa die Harfe gespielt hat im Tempel oder ich weiß nicht was. Auf jeden Fall kann man mir vorstellen, wie die Maria am aufgestanden ist und hat gesungen. Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Gottes Kinder sagen immer Lob und Dank. Die konnte man nicht abstellen. Das war wie das Radio, wo einfach im Haus vom Levi ist. Losgegangen. Schon morgen oder den ganzen Tag ist das so gelaufen. Einfach fröhlich, frisch, frei, ein Landeplatz für Gott. Und das Wort Gottes hat sie irgendwo innerlich äh, aufgenommen und das bewahrt. Und das ist das Entscheidende. Die Frage ist, hat sie in unserem Herzen während dieser Weihnachtszeit einen Landeplatz? Oder nicht? Ich so, habe oh, gesagt, jetzt muss ich nur das Lammschee kaufen, jetzt muss ich nur das hier und das Schenk und so weiter. Darum hat und ich gesagt, wir schenken an zu Weihnachten nichts. Das ist das auch erledigt. <lacht> <lacht> sie hat natürlich noch einen Geburtstag kurz vorher, dann muss sie aber gleich gucken für etwas. <lacht> Aber gleich. Weisst, manchmal macht man sich einen riesen, riesen Stress. Und gibt's während der Weihnachtszeit eine Zeit, wo wir uns rausnehmen können und sagen, jetzt haben ich noch Zeit für Gott. Oder gibt's gar nicht mehr? Und eigentlich das Erste, wenn wir Weihnachten neu erleben, ist die Frage, gibt's einen Landeplatz für Gott? Gibt's einen Landeplatz für den Heiligen Geist? Auf jeden Fall hat Gott Ausschau gehalten und hat hier die Maria gefunden. Und wir nehmen ja an, dass die Maria zwischen 14, die anderen sagen 16- oder 18-jährig ist. Auf jeden Fall nur eine junge Frau. Eine junge Frau. Und jetzt hat Gott in dem Herz von der Maria einen Landeplatz gefunden, wo der Sohn Gottes geboren werden. Und ist Maria die hat jeden Tag viele Bad News gehört, dann zumal hier Trümmer regiert und hat und unterdrückt. Und sie hat gehört, oh, okay. in Jerusalem ist sie eine ganze Straße aufgestellt, mit Kreuz dass sie wieder mein Onkel kürzigen und so weiter, da haben sie gefoltert und jetzt ist er noch Krieg dort ausbrochen und so weiter und jetzt ist noch Hungersnot ausgesprochen. und die andere Tante ist jetzt gerade an Aussatz gestorben und so weiter. Jeder Tag Bad News. Im Endenohr die ganze Zeit schlecht, 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 schlecht und wir wissen nicht, wie wir Nahrung hier vom Morgen. das hat sie alles nicht gewusst. Aber im Herzen. «Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank, Gottes Kinder sagen immer Lob und Dank.» <lacht> Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und wisst, du, das ist der Challenge für uns während Weihnachten. Auf was hören wir? Hören wir all die Bad News oder hören wir auf das, was der Heilige Geist möchte sagen? Weil er auch. Und wenn es hier Landeplatz hat für den Heilige Geist. das ist das Erste, Weihnachten neu zu erleben. Und das Zweite, für Weihnachten neu zu erleben ist, Glaubensüberziehungen kommen aus der Verheißungen. Jetzt sagt jeder Engel, im Vers 31, Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heissen. Du wirst schwanger werden. Und warum hat Maria sofort reagiert? Ja. Was ist denn, dass die Frau sofort gesagt hat? ja? Etwas muss es sein. der Papa ist alle wit. Und er hat das Wort Gottes kennt und er ist sicher heimgekommen und er hat gesagt, was wir jetzt brauchen, in der heutigen Zeit, was so schwierig ist, wir brauchen den Friedenfürst, wir brauchen Immanuel mit uns. Und der wird kommen, in dem, dass irgendeine Frau in Israel schwanger wird. Also heisst eine Jungfrau. Wir warten auf das. Und vermutlich hat Maria jeden Morgen gesagt, oh Gott, bitte, 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 lass irgendwo eine Jungfrau schwanger werden. Und er hat das vermutlich schon verinnerlicht gehabt. wird es sein. Nehmen wir das Wort aus Isaiah 7, Vers 14. Und er sagt, eine junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel nennen. Und das gesamte Volk hat gewartet auf den Friedenfürst. Wunderrat, starker Gott, ewig Vater, Gott mit uns. Und jetzt kommt der Engel her und sagt, jetzt ist, es, jetzt ist es so weit, jetzt ist es so weit. Jetzt ist es so weit. Und schau, wenn wir das Wort vor Verheissung, das wir tragen. Wenn wir das Wort Heissung uns haben, das ist jetzt das Wort verheissig das ist das, das ist das chronologische Wort von Anfang an von der Bibel. Wir lesen jeden Tag die Bibel, und da haben wir das Wort Gottes verinnerlicht: all die Verheißungen, die wir in uns tragen, das ist das Logos-Wort. Und jetzt hier heisst es, dass der Englisch kommt mit einem REMA-Wort. Rema-Wort ist ein übernatürliches Gottes Wort, das in einem Moment das Wort. Vom Logos trifft, wo Roma, äh, Rema und Logos zusammentrifft, ist wie ein Blitz, wo das geladen ist, Energie, und das kommt zusammen, und in dem Moment wird etwas in Existenz gerüftet werden. Und das haben wir vermutlich alle schon mal erlebt. Wenn du das Wort Gottes weisst, verheissen weisst, und plötzlich redet Gott in deine Situation hin und sagt genau das, was du deinem Herz brauchst. Und es gibt wie eine Art Induktion, wo du merkst, die Kraft von Gott ist jetzt freigesetzt. Zum Beispiel jetzt, letzten Sonntag bin ich auf Grennichen Und, ein paar Tage vorher, hat ich Ursula eine Nachricht über, von jemandem, dem es gar nicht gut geht. Und das hat uns so beschäftigt. Wirklich total beschäftigt. Wir sind noch am Abend zusammen gebetet, Und wir sind weinend ins Bett gegangen und gesagt, Gott, das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Und nachher bin ich am Morgen, mit dem Andi hier auf, wenn ich rausgefahren weil dann habe ich das ihm erzählt, und das beschäftigt mich extrem. Nein, bin ich nicht im Worship gsi und im Worship war ich die ganze Zeit meine Gedanken mit diesem Sorgenzeug. Kennt ihr das so? Eigentlich ist Worship, aber deine Gedanken sind ganz, ganz an einem anderen Ort. Oder ist das nur bei mir passiert, das manchmal ist? Dass du irgendwie noch Müll hast und so mit diesem Zeug beschäftigst. Auf jeden Fall habe ich die Sorge gehabt Gott, das darf nicht wahr sein. Und plötzlich steht der Prophet auf und sagt, es ist jemand da. Und du hast eine Situation, wo menschlich nicht möglich ist, zu verändern. Es ist unmöglich. Und das beschäftigt dich wie verrückt. Und du bist in einer Situation, wo du traurig bist, wo du sagst, das darf doch nicht wahr sein. Aber Gott sagt dir, aus Markus 10, 27, was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und weißt du, in einem Moment hat mir das Wort getroffen wie ein Blitz. Ich bin dort auf den Knäuel Wasser gerennt. Ich Gott, weisst du das tatsächlich? Und siehst es sogar Ich bin ganz weit weg von Spiets. Und siehst es mir, Das ist, es weiss. Und weis, was? Seitdem habe ich die Sorge nicht mehr. Die Situation hat sich noch nicht gross verändert. Aber ich habe im Herz zufrieden. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt manchmal ein Wort, das von Gott kommt, wo ein Rema-Wort ist in die Verheißungen, die wir haben. Und in diesem Moment verändert sich alles zusammen. Und was ich dir wünsche in dieser Weihnachtszeit, dass du in dieser Situation... Ein Wort von Gott überkommst. Ein übernatürliches Wort. Ein Wort, das wo ein Logos-Wort wird, das in dir innen zu einem Rema-Wort wird. Das in dir innen zu einer Sicherheit wird. Im ersten Gottesdienst hatte ich vereinzelt so prophetische Worte gehabt. Und mich so berührt am Ausgang. Es sind so viele von denen mit Augen zu mir gekommen. Ich habe gesehen, weißt du was? Jetzt ist etwas von Gottes Wort in mein Wort hineingekommen. Und es hat sich etwas bei mir total verändert. Weißt du, es kann sich im Herzen etwas verändern für ganze Weihnachten. Und du merkst, das kann Gott, nur Gott. Und für dich auch Du hast so vieles in deinem Leben getragen und du hast immer noch eine Vision. Und manchmal fragst du, ob das überhaupt noch möglich Und Gott sagt, die, die im Kleinen treu sind, die werden sehen, wie es passiert und der Herr hat etwas vorbereitet, was du dir gar nicht vorstellen kannst. Es ist überbitten und verstehen. Und er hat all deine Gebete gehört. Und er wird es eines Tages erfüllen. Und Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit ist so gross, dass wenn wir manchmal das Gefühl haben, es ist am Ende, sagt Gott nicht nein, nein. Es ist überhaupt nicht am Ende. Es ist überhaupt nicht am Ende. Und Erich, Deine Treue, deine Grosszügigkeit, dein Herz, wo du weitergehst, hat die Fluss bei deinem Umfeld, wo du dich schon lange hast gefragt, warum es noch nicht mehr Wirkung? Und Gott sagt, das nächste Jahr werden Sachen passieren, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Und ich würde Feld Feld drauf tun, weil du ein kleiner über lange Zeit, wird Gott ein Feld drauf tun, wo Menschen dir Fragen stellen können, oder du nicht die Antwort willst, wo nur Gott gibt. Und ich glaube, Gott hat für uns alle zusammen ein Wort, ein Rema-Wort, das wir gehört haben, hat er geredet. Und in dem Moment ist Weihnachten anders. Und darum, nimm dir Zeit, dass der Heilige Geist einen Platz hat im Herz Und plötzlich redet er. Ganz deutlich. Und dann ist Weihnachten für immer anders. Weisst du, die Weihnachten im 2022, die war Weihnachten, weil in meinem Herz sich etwas total verändert hat. Und wir kommen zum letzten Punkt. Drittens. Glaubensüberzeugungen bewegen zum Handeln. Maria sagt, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Wie kommt Maria auf eine solche Idee? Sie war ja verlobt mit dem Josef. Und wenn du denkst, verlobt, ist denn zumal schon ein Vertrag, gewesen, dass du gar nicht mehr aussteigen du geschieden und jetzt ist sie dann Hochzeitsvorbereitungen für, für, das Hochzeit. Und die Frauen, die, die das meistens noch ein bisschen mehr zelebrieren. Mies Hochzeitskleid. Dann träumst du von dem. Ich werde ganz schön sein. Und Deko, machen wir genau das. Und, und beim Essen haben wir das. Anfangslied ist das da hier. Und du alles vorbereitet bis das Detail für das Hochzeit ist. Mies Hochzeit. Und nachher wird mein Papa die Anfangsrede haben. Und nachher der Zacharia, der Onkel, der ist ein Priester, der wird dann die Trauung äh, machen, wird die Predigt halten. Alles vorbereitet. Wunderbar. Ich freue mich auf das Hochzeit. Und Josef ist zwar ein ganzer Armer, aber er ist ein Gerechter. Und es gibt nur fünf Namen in der Bibel, die als gerecht betitelt werden. Und einer von denen ist Josef. Und Maria gewusst, wow, ich habe einen von den fünf, ich habe, ich habe den Gerechten, ich habe, ich habe Josef, ich habe den, alles vorbereitet. Er ist zwar eine Bretterhütte am Zusammenbauen, ich weiß nicht, ob wir das kann, aber immerhin, er macht, er gibt sich Mühe, das Restchen Geld, das er hat, macht er eine Bretterhütte und wir freuen uns auf die Hochzeit. Und sie ist in dieser Vorbereitung in den Träumen, Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Dann kommt noch ein Engel her und sagt, du wirst unheilig schwanger. Nämlich der Heilige Geist würde dir etwas zeigen und du wirst jetzt schwanger werden vom Heiligen Geist. Vielleicht hätte sie sich ja überlegen Also wenn jetzt dem Josef sagt, ich bin da vom Heiligen Geist schwanger, dann fragt vielleicht der Josef ja, von welchem Geist? Ist das irgendwie der Nachbar gewesen oder irgend so jemand? Die Verwandtschaft würde vielleicht auch nicht alle zusammen sagen, ja, was für ein Geist ist das gewesen? Und sie hätte damit müssen rechnen, dass der Josef sie verlädt. Das hätte er ja wollen. Der Josef hat nerven, wenn er es verloren hat, weil Maria verloren. Das heisst, all die Hochzeitspläne, sie einem Moment, wir sind nicht einmal können sagen Teufel, weiche hinter mich, weil es der Herr war. Und englisch, lässt der Herr etwas zusammenkäuen und wir können nicht einmal sagen Teufel, weiche hinter mich, weil der Herr nun einen besseren Plan hat, bei dem, was vorher ist, kaputt gegangen. Und darum, manchmal denken wir, das darf nicht kaputt gehen, darf nicht kaputt gehen. Und manchmal tut der Herr trotz allem etwas Neues machen und macht nur etwas Besseres, um wir es gar nicht vorstellen können. Darum geht es so dran in unserem Leben und macht etwas Neues, auch diese in Weihnachten. Auf jeden Fall war Maria in dieser Situation, in der sie wusste, wer der Josef mich verlässt, heisst das für mich Todesstrafe. Wer unehelich ist, war schwanger, gewesen, hat dann zumal müssen gesteinigt werden. Dann wusste sie, gewusst, ich kann mich einfach vorbereiten. Entschuldigung. Vorbereiten der Fuß ist los. Vorbereiten, es ist vorbei. Und jetzt ist Maria in einer Situation, wo der Engel sagt, du wirst schwanger werden. All deine Pläne sind jetzt krisch. Und Maria sagt, mir gescheh, wie du gesagt hast. Wie kommt die auf die Idee? Wir können dir ja sagen. Ja, das ist doch ein Engel gekommen. wenn ein Engel kommt, dann glaubst du es doch. Wenn ein Engel kommt, dann glaubst du es. Aber wisst ihr, du, der gleiche Engel, der Gabriel, ist sechs Monate vorher zum Priester Zacharias gekommen. Und das ist der eine von den Ober-Obergeistlichen im Land. Das ist der Doktor, Theologe, Professor, wo alles hat gewusst, was im Tempel in war. Und dann kommt der Gabriel, der gleiche Engel, der immer schint und sagt, deine Frau wird schwanger werden. Dann <lacht> sagt der Zacharias, du bist zum falschen Zeitpunkt gekommen. Weisst, meine Bibel ist jetzt eine alte Tante. Die Tante Elsie ist jetzt über 80. Und jetzt sollst du schwanger werden. Das, das, das geht nicht. Der gleiche Engel hat gerade sechs Monate vorher eine Enttäuschung erlebt. Und denkt, was würde denn hier passieren bei Maria? Schau, das heisst noch nicht, wenn Engel zu uns reden, ob wir es glauben. Es heisst nicht, wenn Gott so deutlich zu uns redet, sogar akustisch hörbar, dass wir es glauben. Es hat gar nichts mit dem zu tun. Die Frage ist, ist hier ein Land Platz für den Heiligen Geist? Haben wir die Verheißungen so verinnerlicht, dass wir das glauben? Wenn es kommt, dass wir sagen, ja, es soll geschehen. Und darum ist es Entscheidende, dass wir jetzt Verheißungen in unserem Herz tief einbrennen, Darum lesen wir jeden Tag die Bibel. Darum tun wir Verheißungen, Verinnerlichungen, das Wort Gottes. Und wir glauben dem, was das Wort Gottes sagt. Wenn es nachher kommt und wir sagen, jetzt wird es passieren. Heute während dem Worship habe ich euch im Worship hier anbeten Und plötzlich hat Gott zu mir geredet und gesagt: Weis du was? Die sind so viel allein daheim am arbeiten. wie es niemand sieht. Manchmal in schwierige Situationen und das, was sie daheim leben, was sie niemand sieht, hat ganz grosse Auswirkungen von dem, was sie auf der Bühne hier leben. Warum? Weil die leben nach den Verheissungen, sagen wir leben nach den und manchmal der Sturm der Schwierigkeiten und betet trotzdem an. Dann kommst du am Sonntagmorgen her, hast mega Anfechtungen und denkst, oh, ich die lieber nicht daheim. heim, sagst du, Nein, ich bete gleich an, weil ich, es geht um Gott, nicht um mich. Und weil ich Gott anbete und nicht um mich geht, mache ich es gleich, gleich extra der Teufel muss verschwinden. Und das heisst, Verheißungen wahrnehmen und Glauben, wo in dem Mine Und Maria hat das verinnerlicht. Und irgendwo, obwohl der Zacharias doch der Obergeistliche war, hat er es nicht ganz verinnerlicht gehabt. Er hat sagen, gesagt, Engel, du weißt doch, mit 20, oder wir haben eigentlich noch vorher heiraten, aber nachher mit 20 haben wir gedacht, jetzt gibt es ein Baby, und dann haben wir noch beten bis 30, und dann haben wir gedacht, jetzt wird es ganz sicher kommen wir die Verheißungen bekannt, und wir sind bekannt, und bekannt, und bekannt, und dann mit 40 haben wir so viel bekannt, dass wir nicht einmal mehr glauben, dass wir bekannt haben. Aber wir haben gleich noch geglaubt, und nachher mit 50 haben wir gedacht, wird es wird etwas schwierig, über goldige Hochzeit und wir denken, es ist so Zug abgefahren. Schau es ist eine Glaubensüberzeugung, die nicht von Gott ist, hat sich aber verinnerlicht. Der Erfahrung. der Erfahrung sagt, wir werden sowieso kein Baby haben, das ist ja ganz logisch, das geht nicht. Aber das ist so verinnerlicht worden, aber Gott sagt, ich habe nie gesagt. Stand Anteil, sie würde nicht Kinder bekommen, sondern es wird nur im Hochalter Kinder bekommen. Schau, was ich jetzt euch möchte sagen. Weihnachten ist ein Settings übernatürliches Wunder auf verschiedenen Ebenen, das wir menschlich nicht tun können. Und wenn wir Weihnachten neu erleben, dann müssen wir in diese Dimension rauskommen und sagen, Gott, ich glaube an dich, dass du Sachen kannst verändern kannst, die ich selber nie, nie, nie kann verändern und jetzt sind wir alle so wie Glaubensmuster, wo wir schon glauben. Und dann glauben wir, das das, das geht allen schon nicht. Das könnte vielleicht noch gehen. Zum Beispiel denkst du, ja bei mir eh, dass wir da schon nie besser werden. Aber Gott sagt, das ist noch nicht mein letzter Wort. Oder mit meinen Kindern, werden werden nie zum Glauben kommen. Und Gott sagt, wer hat denn das gesagt? Oder du denkst, meine Gesundheit, das wird irgendwie nur nicht gehen. Ja, früher hatte so falsche Glaubensüberzeugungen ich hatte das Gefühl, wenn du werchst, wie ein Hornox, dann kommt eine Erweckung. Was ich das Einzige hatte, war, dass mein Körper gegen mich krank war und so. Und dann bin ich viel krank gewesen. dann sind auch so wunderbare Propheten gekommen, oder eigentlich so genannte falsche Propheten. Markus, du wirst ja sehr früh sterben und irgendwann ist habe ich gedacht, ja, das wird aber ja schon so sein. Und hat ging so ein, ein Jahr, ein Jahr gegeben, wo ich so Gedanke bekam, du wirst ja dann sterben. es diese Woche habe ich mal der Herr gefragt, du was sagst du eigentlich dazu? Ist das ihr Benedikt? Dann will sie ja gleich schauen, wie ich meine Altersvorsorge so einteile, <lacht> dass es so ist. <lacht> hat mir Gott gesagt, würde dir das jemals sagen? Ich dachte, Aha, der Fall ist klar. Ja, was ist es denn? Es ist ein Wahrsagegeist. Und nicht die Wahrheit. Du glaubst an eine Wahrsager. Und es gibt Leute, die haben immer noch das Gefühl, sie sterben an Krebs oder an irgendetwas, eine unheilbare Krankheit oder irgendwo das Gefühl, es ist ein Wahrsagegeist, wo nicht von Gott ist. Ein Lügenteufel. Und diese Weihnachten kannst du das brechen und sagen, das hat mit mir nichts zu tun. Sondern Gott bestimmt, wenn ich hier den letzten Atemzug tue und ich weiss es nicht zum Voraus, sondern nur er und das lenkt. Ich bin in der Hand. Es gibt dann andere äh, Glaubensüberzeugungen. Zum Beispiel, ja, ich, ich würde das Evangelium sowieso nie weitergeben Ich kann nie jemanden für einen für eine Christmas hinladen. Vor allem, gar nicht. Das ist unmöglich. Ich kann das gar nicht. Wer sagt denn das? Apostelgeschichte 1,8 heißt, ihr. Werde die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein. Ja, glauben wir das, was das Wort Gottes sagt, oder glauben wir meine Erfahrungen? Glauben meine Erfahrungen? Ich, schon viele Jahre weiss ich, wie das, das geht. Das geht gar nicht. Und Gott sagt, halt einmal, es gibt noch Kraft vom Heiligen Geist, das ist eine andere Dimension. Wenn du mit dem erfüllt wirst, dann geht dir der Zapfen ab. Und darum, manchmal immer, wie, wie Glaubensüberzeugungen, die nicht dem Wort Gottes entspricht. So Glaubensmuster, die wo, wo Käse ist Und heute wollen wir das mal zu Botigen. Oder zum Beispiel, ja, gegen Herbst ist es immer ein bisschen schwierig, da wird es ein bisschen depressiv, ein bisschen schwieriger, und Weihnachten ist ganz schwierig. Wer sagt, das? Hätte ich? Das sagt nur der Teufel. Das kommt immer sicher nicht von Gott. Du kannst sagen, wenn es, wenn es dunkel wird, wird es licht heller. Halleluja. Es geht das Licht aus, ja, sagt es wird ein Licht aufgehen. Halleluja. Und in mir wird es licht. Und das ist, Weihnachten wird so gut werden, dieser Herbst wird, wird so gut werden. Das treibt all die, die depressiven Teufel aus im Namen Jesus. Und er ist wie Wochen so für euch gebetet, dass Gott euch zeigt, wo habe ich falsche Glaubensmuster. Ich kann es nicht alle aufzeigen. Jeder hat sein eigenes. Oder zum Beispiel eine verborgene Sünde. du denkst komme ich nie los. Wisst ihr, was mir noch bewusst ist geworden? Hier Maria hat Jesus in seinem Bauch Das ist Jesus, der Sohn Gottes. Das ist der, der auferstanden ist. Der, der lebt. Und der, der in mir ist, mächtiger ist, als der, der in der Welt ist. Wisst ihr, was interessant ist? Wir haben einen Gott, der nicht interessiert ist an in unserem Ässeren, sondern uns im Inneren. Der ist interessiert an meinen Schwächen, an meinen Fehlern, an meinen depressiven Gefühlen, an Minderwertigkeitsgefühlen, an allem Versagen. Und Jesus ist da der, der kennt mich am besten nach innen. Das ist ein guter Gott. Der kennt dich nach innen. wo von innen raus. Da musst nicht raus so beim Sorbent lächeln wie ein braver Christ. Gell, schau mich nochmal an. Nein, nein, Jesus ist innen. Und dann wird das ganze Raum da gut machen. Was für ein guter Gott. Das ist der Beste, den du weiterbringen kannst. Ihm könnten wir mal einen Applaus geben und sagen: Merci, Jesus. Du weißt, wie ich mit meinem Köder rumgehen, Wie ich mit meinem ganzen Scheiß umzugehen. Du machst etwas Neues. Und ich will dir alle ärgern, dass du so ein guter Gott bist. Jesus ist genau in der Stall hineingekommen, der schlechte hinein und er wohnt da innen, wo es die besser versteht als Jesus. Niemand. Manchmal verstehen wir uns selber ja nicht. Und was noch ganz interessant ist zum Schluss. Es heisst hier, was der Engel noch im Vers 37. Er sagt nach der Maria, schau, es ist die Tante, die Tante Elsie ist jetzt auch noch schwanger. Er sagt dann im Vers 36, der Engel sagt Elisabeth, deine Verwandte hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurden, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Dann dass ja, aber wir sind so viel noch in der Nein, es ist noch hier, die als unfruchtbar genannt wurden. Vielleicht hat sogar der Zacharia sich als unfruchtbar genannt. Darum hat der Zacharia nachher nicht mehr reden bis der Johannes, der Teufel, ist geboren worden. Er hat nicht dafür die Verheißung wieder rausgeschnurren. Er hat gesagt, die Verheißung ist über den Sohn bekommen. Nein, der Engel sagt, weil du nicht glaubst, kannst du gerade hören reden. Das ist redest Nonsense. Und dort zu um finden, wie Gott so einzeln redet und sagt, schau, hör auf, Zweifel aussprechen. Red die Wahrheit vom Wort Gottes. Red im Glauben über deine Situation. Bleib dran, mit Verheißung aussprechen. Nachher heisst im höheren Alter, das was <lacht> Der Engel hat gemacht, er hat gesagt, bevor du es überhaupt im Josef sagst, geh zuerst zum Tante. Das Tanti ist voll Heiligen Geistes. Wenn du mit ihr zusammen bist, da passiert etwas. Und dann kommt Maria ins Bergland zu hoch zum Tante. Und als Tante nachher hat Maria gesehen, hat das Baby, das sechs Monate alt ist, Johannes der Töpfer, geküft im Bauch, hat gemacht. war richtig voll Heiligen Geistes Und in dem Moment überkommt die Tante noch richtig die prophetische Salbung und prophezeit über Maria, was das für ein wunderbarer Sohn Gottes in ihrem Bauch ist, der die Rettung ist für die ganze Menschheit. Und Maria denkt, wow, der Engel hat schon viel gegeben. Aber Tante gibt noch mehr. Die gibt noch einen oben drauf. Und schau, wir brauchen Leute, die uns helfen, im Glauben zu unterwegs zu sein. Darum brauchen wir einander. Schau, darum sind wir am Mittwoch, am Abend wieder dran. Wir sind als da und sagen, hey, noch mehr von dir her. Wir wollen voll vom Heiligen Geist sein. Wenn wir zusammenkommen, hat das Kraft. Schau, der Wind möchte eigentlich uns immer wieder separieren. Und wenn es, wenn es Maria das zuerst anderen erzählen will, Nachbarn, Wisst du, was passiert? In einem Moment war der Glaube zu Boden. In einem Moment, du hast schon erlebt, dass du etwas wie im Herz hast. Eine Verheißung von Gott. Und du hast die Verheißung. Und dann erzählst du es der falschen Person. Und in einem Moment ist der ganze Glaube, Hä? Ich habe schon eine Verheißung bekommen von Gott. Bekommen. Und bin viel zu früh gewesen und Gott dem ersten Rechten gesagt. Und dann hat er gesagt, ja, Markus, komm mal, erzählst du den Boden. Ja, war meine ganze Begeisterung am Boden. Wenn ich aber warte und es bewegen im Herzen, was heisst bei Maria? Sie bewegt diese Worte im Herzen. Sie hat es immer wieder bewegt. das Wort aus dem Alten Testament, das Wort, das Gott hat gegeben, sie bewegt. Und dann kommt sie zu Leuten, wo die gleiche Vision haben. Und wenn ich hier zusammen mit unserem Leitungsteam, mit, mit den Ältesten, die sind so voll Geistes, dann kann ich erzählen, er hat das Empfinden vom Herrn Geist, das ist das und das. Dann ich, ja, das habe ich auch gemacht. das ist genau das Gleiche, da müssen wir gehen, genau. Und er macht dann so unwahrscheinlich einen Booster. Manchmal sagen also man sie, müssen muss noch überlegen, wie wir es umsetzen muss, so, das hilft schon aber weil manchmal überlege ich nicht so. Aber wir kann es miteinander zusammen, zusammenbringen, was der Herr will. Und darum braucht jeder eine kleine Gruppe. Jeder! Du brauchst dringend eine Gruppe, die du miteinander austauschen kannst und die du mit Träung lebst. Schau, falsche Freunde können dir den Treifen wegnehmen. Falsche Freunde. Ich habe hier noch so ein krasses Bild gesehen letzte Woche. Eine Birne, wo eine falsche Birne nebenan ist. Eine foule Birne. Das ist vielleicht gerade ein bisschen krass. Nicht jeder ist eine foule Birne. Aber manchmal können wir, können wir Leute haben, die uns der Glauben rauben. Und du bist vielleicht in einem Umfeld bei Leuten, wo dir immer der Glaube einfach so ein bisschen zusammenschrumpfeln. Ja, wie du? Und es steckt dich immer wieder mit an mit Unglauben und deine Glaubensgebäude werden gerade mit dem vereint. <lacht> Jetzt darf ich nicht falsche Sachen sagen. Nein, ich möchte einfach ermutigen, prüfe deine Beziehungen. Seien die Beziehungen, die ich habe, helfen die mir kann ich da wachsen oder muss ich bis Ende Jahr sagen, gewissene Beziehungen, ich meine, es ist nicht Beziehung, aber sonst Beziehungen sind nicht gesund für mich. Sie helfen mir nicht. Aber ich will Beziehungen, wo mir helfen. Also Zorzi und ich, wir bieten viel für uns jungen Leute, wir bieten viele junge Leute hier herkennen. Und wir bieten helfen, dass sie die richtigen Partner finden. Schau, einen Fall ein falscher Partner kann die ganze Berufung bei dir durcheinander bringen. Und zuletzt lebst nicht das, was Gottes Bestimmung ist für dein Leben. Und wir haben andere gelernt kennen, als äh, wir in theologische theologischen Ausbildung waren, äh, beide verknallten über alle Ohren und nachher äh, haben wir aber doch noch den Kopf einschaltet, bevor wir da weiter sind gegangen. Wir sind jetzt, wenn wir beide Gott fragen, was ist unsere Berufung? Dann haben wir eine Zeit genommen, vom Bett fast Gott suchen und nach einer gewissen Zeit sind wir zusammengekommen und beide genau das gleiche. Ich, sah, ich habe eine Berufung, Gott vollzeitlich dienen, sie es unserer Mission oder hier oder so. Und so ist hatte genau das gleiche. Gehabt. Ich, ich, ich hat diese Berufung, aber eines hat mir Gott auch gesagt. Mit dir würde es schwieriger sein, als wenn ich über die heiraten würde, weil Reich Gottes ist das Schwierigste, was es gibt. Und unter Tränen... Hast du mir gesagt, ich will die gleich. Über Jahre bist du auf meiner Seite gsi Und wenn du da nicht auf du Seite gsi und mich so unterstützt hast, wäre das alles hier nie passiert. Aber es hat dich gebraucht. Und darum möchte ich euch sehr ermutigen, junge Leute, fragen zuerst Gott. Lade noch nicht von Gefühlen aber Stimme von irgendetwas, sondern zehrst, was ist Gottes Berufung für mein Leben. Und schau, vielleicht merkst du, du hast Jesus noch nicht irgendwie in deinem Herz inne. Du merkst irgendwie, da, da fehlt noch etwas. Das ist die Kraft, die Energie, die Fülle. Das ist der, der mein Leben mit Frieden füllt. Mit, mit dieser Freude, mit, mit, mit diesem Leben aus Gott. Und du sagst, heute ist der Tag. Da merke ich dann etwas zu gut. Wie nach dem neuen Leben. Heute möchte Jesus in mein Leben einladen. Ich möchte, dass er drin wohnt. Durch den heilige Geist. Ich möchte mein Herz für ihn öffnen. Und ich möchte, dass er da drin ist. Und ich kann dir sagen, das ist die beste Entscheidung, die du je kannst machen Die wichtigste. Noch viel wichtiger als wer du Hühner bist. Das Wichtigste ist, dass du Jesus in dein Leben ladest. Du wirst mit ihm und ewig mit ihm sein. Du hast der, der Frieden fürst im Herzen. Und das spielt jetzt so eine Rolle, was auf der Krüge passiert. Du wirst immer mal bei ihm sein. Wir mal still zum Gebet und können mal einfach uns einfach vor dem Herrn so verneigen und sagen: Herr, wir kommen mal zu dir. Und wenn du merkst, das ist mich, ich möchte heute den Jesus in mein Leben einladen, ich möchte vielleicht auch neue einladen, irgendwie ist es trocken geworden. Und du sagst, ich möchte Jesus heute ganz neu, eine Wohnung in meinem Herz, ich möchte Weihnachten neu erleben, dann kannst du das kurz mit der Hand zeigen und ich würde für dich beten. Ja, merci vielmals, merci vielmals. Herr Jesus, du hast alle Hand Hände gesehen und Jesus sitzt bitte in dir, dass du etwas, ein Wunder machst. Und wir können jetzt miteinander das beten, was hier heisst, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott? Ich will dir nachher folgen. Und ich glaube an dich. Erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Jesus, du weißt jedes, er jetzt betet hat, und komm mit dem Heiligen Geist und erfüll jedes. Herr, mit dem tiefen Frieden mit ihrer Geborgenheit, mit ihrer Liebe. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt möchte ich zum Schluss noch Folgendes machen. Weißt? Die falschen Glaubensmuster. Ich möchte noch kurz, wir können jetzt zusammen aufstehen miteinander. Und werde dem Gott bitte zeig mir, wo limitiere ich Gott mit falschen Glaubensmustern? Wo limitiere ich ihn? Dass ich denke, das wird sowieso nicht ändern aber es entspricht nicht dem Wort Gottes. Und wenn du so etwas merkst, kannst du das im Stillen dem Herr sagen und sagen, Jesus, ich bringe dir hier die Limitierung, ich bringe dir hier falsche Glaubensmuster, ich lege es bei dir ab. Jesus, ich bitte, dir, vergib uns die Schuld, wo man der Lüge glaubt und nicht dem Wort Gottes. Wow. Jetzt spüre ich ganz stark Gegenwart von Gott. Schau, er ist der König von deinem Herz. Er ist der Friedenfürst von deinem Herz. Und ich sehe, wie er jetzt Sachen rausnimmt aus deinem Herz. Und er hat ja, schon lange gewartet, dass jetzt gleich rauszunehmen. Und ich sehe, wie er das rausnimmt. Bitte, Vergib uns die Schuld. Und nimm sie zu raus. Und im Namen Jesu lösen wir uns von dem Geist von Lügen uns angelogen, dass hier die Limit ist von dem, was du tun kannst, wo wir dich begrenzt haben. Ach Jesus, vergib es die Schuld. Reinige uns mit deinem Blut. Herr, und der, haben wir nicht noch glaubt, dass unsere Kinder mal voll mit Gott werden laufen. Herr, die Limitierung, die brechen wir im Namen Jesu. In Bezug auf unsere Gesundheit. Herr, und ich, die sogar manchmal Angst haben, vor Krebs oder irgendetwas. Der Geist von Angst bindet sie raus. Und die lösen jedes einzelne Hirn vom Bund mit dem Tod. Wir sind nicht zum Tod berufen, sondern zum Leben in Jesu Namen. Und die briche den Geist vom Tod im Namen Jesu. Und ich sage, der Teufel macht das Fortkunst. Geist von Angst, Geist von Tod, Geist von Lüge, von dieser Limitierung, gebietet Gebieten diesen Mächten vor nicht zu verschwinden. Und Teufel, hier es mit Jesus, steht, dem Sohn Gottes. Und er wohnt in jedem Einzelnen hier. Und weil Christus in uns wohnt, wohnt der, der stärker ist als der, der Welt in ist. Und in dem allem überwinden wir weit, durch den, der uns geliebt hat. Jesus Christus. Und ich sage, jedes Einzelne von euch überwindet weit, weil der, der euch innen ist, hat diese Welt überwunden. Und ich spreche euch zu, dass der weil er dieser Weihnachtszeit euch begleitet. Und ich spreche aus, jedes würde so einen Frieden erleben während dieser Weihnachtszeit wie noch nie. Wie noch nie. Wo der Friede Gottes dein Herz be 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 bewahrt. Und find, im Umkreis von 100 Kilometern hast du die Käse von denen anzutasten. Nur, dass du es weil Jesus für seine Engel aufstellen. und jeder am Livestream zulässt. Im Umkreis von 100 Kilometern darf die den Teufel nicht, nicht attackieren. Im Namen Jesu nicht. Ich spreche Schutz über dir aus. Das Blut Jesus über dir. Du bist bewacht. Der was der sein Leben gegeben hat. Um Kreuz der letzte Blut zu Und er sagt, es gültet für jeden hier. Wow! Ich spüre so eine Autorität von Jesus, die sagt, das übernehme ich jetzt. Er hat gesagt, das übernehme ich jetzt. Ich bin nicht vergeben, für euch auf die Welt gekommen. Ich bin nicht vergeben, um euch zu befreien. Und ich unter dem Schutz vom Höchsten, unter dem Schatten vom Allmächtigen. Halleluja. Die Gottes lagere ich um euch um. Wow. Sollen wir das Lied singen. Prince of Peace. Er ist gekommen, der Friedenfürst. Und der regiert jetzt dein Herz. In Jesu Namen. Amen.